0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, convidado de hoje, Carlos Stein, guitarrista do Nenhum de Nós, há mais ou menos uns 112 anos.
1: <risos> Quase. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo, 100%. Que alegria falar contigo, maravilhoso.
0: Alegria minha também, cara. Tu sabe que eu, nesse momento pandêmico, assim, né? Eu achei uma maneira de, entre uma trilha e outra que eu tenho que fazer, inclusive agora eu tava terminando de mixar uma, de conseguir conversar com os amigos da música em geral, assim. A ideia inicial era que fossem os guitarristas, mas já entrou produtor, já entrou batera, já tá entrando uma galera, assim. Porque, cara, falar de música é uma coisa muito ampla, né? A gente... A gente usa um instrumento, mas na verdade a música é, ela está além disso. E além disso eu quero é... te perguntar como é que a música entrou na tua vida? Para a gente começar esse papo aí.
1: Bom, é... a gente tem agora nesse período de pandemia tem, tem, tem dado algumas entrevistas, alguns bate papos assim. E normalmente quando começa com essa com essa pergunta assim, eu fico eu, eu mais ou menos decorei uma resposta assim. Sério? Porque... É sério. Eu comecei muitos anos atrás, assim, quando eu tinha nove anos de idade. Eu tenho um irmão mais velho que eu, um ano mais velho que eu, e ele era aficionado. Ele era um aficionado por música, né? E aí ele ganhou um violão e começou a estudar. O pai, inclusive, financiou para ele um curso no Palestrina, pelo qual claro, eu tinha muitos ciúmes, né? Claro, é. claro. E eu, eu também tive uma professora, mas era aquele lance de cai, cai, balão, aquela história, sabe? Sim. E... Mas foi legal, assim foi uma coisa que me deu uma uma, uma uma introdução assim na música, mas eu acabei enchendo o saco. Mas o meu irmão continuou estudando, e isso aí para mim funcionou como um incentivo, porque eu via ele estudando, ouvia ele tocando aquelas músicas Greensleeves, é, é Bach, né, Jesus, Sim. Joy of Men's Desire, aquela história toda, e eu pensei, Pô, vou, vou aprender a tocar essas coisas. Eu via ele tocando e pedia para ele me explicar mais ou menos como é que era, ele com aquela impaciência é, esperada do irmão mais velho, ele me ensinando algumas coisas, mas eu fui ficando um aficionado pelo troço, assim, comecei a tocar violão, assim comecei a tocar, aprendi sozinho praticamente, isso aí, logo depois eu, eu, isso, depois dos 9, 10, 11 anos de idade, aí eu dei uma boa parada assim, na história e comecei a curtir bateria, E aí eu comecei comecei a ouvir alguns bateristas que eu era apaixonado, assim. Na época eu ouvia muito Purple, então caras como Ian Pace, como Carl Palmer. Sempre caras muito habilidosos, assim. Sim. E eu ouvia aqueles caras, assim, eu tinha um padzinho em casa, que era uma pastinha que eu tinha, que ela dava um um retorno parecido com o de de uma bateria. E aquilo ali era o meu mundo, assim. Naquela época, isso aí eu devia ter uns... 14 para 15 anos de idade, isso aí era 77, 78, 76, é, é, 75. Tu é de
0: que ano, Calão? Eu sou
1: de 63. 63. 63, é.
0: É, tu é do mesmo ano do Fito Paz. Pois é, pois é. é. Não sabia é.
1: disso. É. É. Ele tá, tá velho,
0: ele, hein? Puxa. Tu acha, cara? Bom. Vocês estão bem pra caramba, bicho.
1: <risos> é, eu Tá provocando essa resposta, na verdade. Estou muito bem na né, real. <risos> E aí, eu comecei a brincar com o lance de bateria e e, e retomei o violão depois de um tempo, assim, porque eu não sei exatamente porquê, mas eu acabei comprando uma guitarra. Caiu no meu colo a história e eu comecei a praticar, brincar com a guitarra, ligava no equipamento de som de casa, assim, aquele som horroroso, assim, pavoroso. Mas e aí, eu, meu irmão, o Teddy e mais um amigo nosso, o Marquinhos, a gente fez uma banda, uma proto-banda de. Vocês já se
0: conheciam
1: nessa época, então. Já não, conheço desde a quinta série do primeiro grau. Caramba, cara. É um bocado de tempo é isso aí. é... E a gente começou a tocar junto e fizemos uma, uma proto banda de, de folk psicodélico malucão que se chamava Quarteto Gererê. Era uma coisa bem maluca porque o meu irmão nome também era o muito. O nome é maravilhoso, cara. É fantástico, né? Pô,
0: o nome é muito até, bom. Até hoje
1: né? eu não sei se era Gererê com J ou com G, mas enfim. Sim. sim aí a gente era começou ali. Era Gererê, gereleiros Gererê. O e a gente começou a ensaiar o meu irmão como ele tinha aquele negócio de música erudita que era que ele era fã da história assim mas ele gostava de muita coisa também isso depois eu mais adiante eu já já digo qual foi as influências mas aí ele, ele trouxe umas influências meio maluconas de, de música erudita então a gente fazia umas coisas muito doidas assim mas não durou nada aquilo ali porque a gente estava enlouquecendo os vizinhos da gente e realmente o som não estava ficando muito legal assim o Marquinhos esse que ele acabou abandonando a música, eu não sei se ele algum dia ele se se se, 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 se chamou de músico, se, se entendeu como tal, Sim. ele tocava uma escaleta, que não era ah. como qual quase a, a maioria das escaletas, ela não era muito afinada, né? Bah. E o Teddy tocava violão e ajudava nos vocais e cantava também, e eu tocava guitarra e meu irmão tocava, acho que tocava violão, assim, ou batucava, eu não sei exatamente o que ele fazia. Mas é, foi mais ou menos assim que eu comecei, eu tinha uma, na época, eu tinha uma guitarra que era fantástica, que, puxa, como eu me arrependo de ter vendido meus instrumentos, nossa. Era uma Genine Stratosonic Creme, assim, puxa, uma ligado. guitarra linda, linda, linda. Tô
0: ligado, tô ligado.
1: E aí eu acabei vendendo ela com um tempo depois, assim, mas essa, essa história da guitarra, assim, vale a pena contar, até. que eu vendi porque eu conheci, na, na época a gente foi na casa de, um, de uns amigos, umas amigas, e essa menina, ela tinha uma guitarra assim que ela não usava nunca. assim Que era uma guitarra que estava debaixo da cama. E ela me mostrou a guitarra. A guitarra era uma Genine também, mas era uma Genine SG de dois braços. Cara, 6, uma 12, Double Neck? Nossa. Uma Double Neck, tipo aquela do Jimmy Page. aquela Só que Genine, né? Mas tu olhava era igual a do Jimmy Page, só que era, era, era creme também a guitarra. Sim. E aí eu olhei disse pra ela, puxa mas essa guitarra aí... Ah, eu não usa essa guitarra? E eu disse assim, ah, tu não tá afim de vender? E ela, Tô! Então então reserva isso que eu vou comprar essa guitarra e coisa e tal. Eu fui para casa, consegui vender a minha 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 minha, minha extrato, vendi para um, um conhecido que puxa foi um parto para ele me pagar aquela guitarra. Assim. Aí ele me pagou a tal da guitarra, eu fui lá, liguei para a menina assim e aí vamos fechar o um negócio coisa e tal. Ela disse bah meu pai me proibiu de vender a guitarra. Ah não, guitarra". Putz. Ah, não. Aí eu fiquei sem guitarra um tempo mas foi legal aquele início, assim foi divertido, assim eu comecei a me enxergar como guitarrista, assim por causa disso e logo depois de um tempo assim eu acabei comprando uma Fink né, uma tele da Fink e, e foi com essa guitarra que eu acabei entrando nos engenheiros do Bahia. Humberto sabia que eu tocava? Tadana, eu peraí, 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 tocar. peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Tá, tá, tá. tá. tá centro pelo Centro Vamos por tá. partes. Aí tu Vai ficou lá. sem guitarra, mas aí tu devia estar com que uns 16 já por aí. Por aí, por aí Tá. Mas em que momento da tua vida Tu pensou Tá, eu vou trabalhar Com música, porque a gente sabe que Essa 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 decisão Ela ela tem uma série de fatores Que envolvem a vida da gente, né Puxa Tipo, tu, tu decidir Chegar pra tua família e dizer Gente, legal, beleza Faculdade, mas eu vou tocar guitarra Tu entendeu?
1: Eu Evolve, nunca precisei dizer isso. Vou
0: viver disso. Teve esse momento não.
1: <risos> não? Não, não precisei dizer isso. Na verdade, eu nunca pensei muito no assunto, sabe, Paulinho. Eu tava, eu comecei a, pra, 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 eu vou, vou ter que introduzir o assunto assim de, de dessa história de, porque isso aí é quando começa o nenhum mesmo, a história. Eu comecei a, a, a comprei essa guitarra Fink, Comprei um amplificador que eu, puxa, eu nem me lembro do nome dele, mas era uma coisa pavorosa, pavorosa. Você é melhor nem lembrar do nome, então. É, para não acabar. <risos> para não acabar fazendo uma contra-propaganda. E aí, e aí eu fui pro, pro, lá na faculdade, coisa e tal, e o Humberto me perguntou um dia, mas escuta, Carlão, Stein, todo mundo me conhecia como Stein na faculdade. E aí, Stein, tu, tu, tu toca a guitarra, né? Eu, é, eu tenho uma guitarra. E por tu... <risos> que é uma diferença sutil, né? Sim, sim, sim. E aí ele disse assim: pô, vamos, vamos juntar mais um pessoal, vamos fazer uns ensaios e coisa e tal. E tu conhece alguém que toque baixo e bateria? E eu disse: eu conheço. Inclusive, eu tinha tocado já junto com o Teddy, junto com o Carlos Maltes, que ele tinha, ele tinha uma bateria na casa dele. E a casa dele era tão legal que ele conseguia tocar bateria dentro de casa sem enlouquecer os vizinhos, entende? E tão legal que era a casa deles. Assim. E aí ele tinha essa bateria, que era uma coisa rara, né? com baterista com bateria, era um troço fantástico, assim. A gente está falando do, do, dos anos 80, isso.
0: É, que era muito, muito difícil, né, Carlão? Era
1: muito difícil. Bah, uma guitarra que, não, não importava, era um troço, assim, praticamente é, um discovador. Era impensável, um é, era era é. encontrava um desculvador, era isso. É. E aí a gente foi, conhecia o Maltz. E conheci o Pitts também. Que sabia que o Pitts é, tocava baixo e tinha um baixo legal. Se eu não me engano, ele tinha um, um genine que era jazz. parecido com o Rickenbacker, aquele. Ah, tá. O Rickenbacker, aquele, sabe? Eu
0: conheci o. o, o, o é Spitz, né? É Pitts, Marcelo Pitts. Eu conheci o Marcelo Pitts usando um Jazz bass eu acho.
1: Ah, então ele já tava chique, né? Na... É, quando ele começou, é. acho que ele tinha. Se bem que era um, era um baixo muito bonito, era um, um genine tipo Rickenbacker, assim, que era um uhum. baixo muito legal. Uhum. Mas, enfim. Eu tô, tô me dando liberdade de falar esses não vambora, marcas, vambora, esse vambora, coisa vambora. e tal, porque eu acho que até o público-alvo deve gostar dessas embora, Vambora, vambora, que eu tô adorando. E aí a gente, e aí a gente fez uns ensaios aí na Casa do Maltz, acho que o primeiro foi na Casa do Maltz. Assim, e então a gente montou todo o equipamento, coisa e tal, e, t- e tocando uns covers, lá, tocando The Clash, London Calling, sabe? Aquelas músicas que são Sim. mais ou menos tranquilas de tocar. Sim. E todo mundo cantava, metia a boca no microfone e, e tocava, um, um, mostrava uma música e coisa e tal, mas era tudo cover, né? E aí, Humberto começou a mostrar as músicas que ele tinha feito. E ele era um cara que já tinha ó, um caderninho com composições, assim, e foi ensinando pra gente uh, as músicas dele, a gente foi tocando e coisa e tal. Tinha umas duas ou três músicas, assim. Então,
0: a gente montou o Humberto, um show. O Humberto, já tocava Humberto. guitarra
1: bem nessa época? Tocava legal, ele tinha uma Janine Diamond muito bacana, assim, é. e ele era um cara que era aficionado, assim, como, aliás, sempre foi, assim, sim, foi, sempre sim. foi um cara, assim, muito focado, assim, e ele levou essas músicas, a gente ensaiou mais algumas coisas para fazer esse show introdutório dos Engenheiros do Havaí, uma das músicas era o, o jingle daquele chocolate sem parar, não sei se tu te lembra. É, se você comer um sem parar, nunca mais você para de comer. Sem para, só pode ser biscoitinhos cobertos com chocolate isso aí. <risos> Não e era
0: mesmo. uma das
1: músicas do show. Era uma das músicas do show. A outra música, por causa do nome Engenheiros do Havaí, era a música tema do Havaí 5.0. Aquele Pô, uma sim, baita sim. música aquela lá. Sim. Ficou bem bacana. Então a gente juntou umas seis ou sete músicas e foi daí que saiu o nosso primeiro show dos Engenheiros do Havaí. Eu toquei nesse primeiro show, toquei no segundo show e depois a coisa meio que deu uma esfriada, assim porque a gente não tinha agenda né, de show. E eu resolvi, pô, era férias coisas coisa e então tal, me toquei para praia, quando eu voltei da praia, <risos> o Humberto me disse assim, ah, eu acho, não sei se a gente vai continuar como um quarteto, coisa e tal, e eu já entendi, né? Tá, ah, tudo bem. e Mas eu não estava levando muito a sério a história, estava assim, achando que era uma brincadeira de faculdade, assim porque, como volto a dizer, né nos anos 80, assim era a ideia de ter uma banda de viver de música era meio delirante assim né Sim. um delírio Sim. mas aí eu, eu acabei acabei ficando com essa guitarra é, debaixo do, do da cama por um tempo assim não muito tempo né porque Teddy já me já me me é, me, deu, me cutucou né disse assim ah, quem sabe a gente começa a ensaiar começa a fazer algumas coisas nós e eu claro né imagina e começamos a ensaiar eu saí o Teddy e o TDI já levou uns temas instrumentais deles e algumas coisas de composição e a gente foi desenvolvendo um método de composição junto aí agora eu quero responder essa tua pergunta especificamente que tu me fez quando é que a música se transformou no no, no, no foco da minha existência
0: é né? porque tu tu fazia faculdade né exato, tu tá fazendo arquitetura tu concluiu arquitetura?
1: Não, acabei não concluindo. Esse é não. um dos arrependimentos que eu tenho. Pô, eu Adoro arquitetura até hoje, assim. Não, nem tanto a faculdade, assim. Mas a, a, a arquitetura em si é uma coisa que ainda hoje me
0: inspira. Tá. Tu tava Mas arquitetura... acabei não concluindo. Tá. tá. E, e aí, tá. E aí chega esse momento porque, cara, sabe o que eu lembro de um show que eu vi? E é muito maluco isso porque eu tenho essa lembrança perfeita na minha cabeça, assim. Eu vi um show, cara que era replicantes cascaveletes e nenhum de nós no Partenon Tênis Clube. Sim, sim, eu me lembro desse show. Em 1900 Guaraná de Rolha, que eu é, lembro isso aí. que tu era um cara, assim, tu era é um cara low profile, assim, mas tu era muito tímido, né, cara? Sim. E eu lembro, as, eu lembro perfeitamente, assim, calão, é um negócio maluco. Eu lembro que tu, tu Tu entrou no palco e tu ficou de lado pra galera.
1: (risos) Eu tava melhorando, porque geralmente eu ficava de costa, então já era. Era um
0: solzão de guitarra massa, assim, tu tava com mais trato, eu acho, era mais trato. Ah. um solzão de guitarra massa, mas tu tava super tímido, assim, cara. E e essas três bandas, naquele momento, elas estavam muito, muito estouradas em Porto Alegre, assim. Certo. Eu acho que no estado todo. E o nenhum era um trio, né? Assim, eu lembro que o Sadi, eu achava que a bateria ia ser desmontada, né, velho? O Sadi tocando <risos> e tu via as peças balançando, assim, tipo, ah, vai desmontar aquele negócio, né, cara? <risos> não vai
1: aguentar. Aliás, é. todo mundo sempre achou isso, assim. Mano. Às vezes desmontava mesmo. É, dizer. não, e aí assim,
0: e, e, aí, e aí era um trio que soava muito. Aliás, soa até hoje, mas hoje não é mais um trio. Mas como o trio soava muito bem, cara, assim, era um negócio maluco, assim, tipo, era redondo o som, saca?
1: É, eu, cara, vou ter que, mesmo dizendo, assim, vou ter que admitir que uma das grandes diferenças que existe entre as bandas dos anos 80 e das bandas que vieram depois, nos 90, é que nos anos 80 as bandas eram reuniões de amigos, entende? Tu pegava quatro, três, quatro amigos e dizia, ah, tu vai tocar bateria, tu vai tocar baixo, tu vai cantar e eu vou tocar guitarra. E a gente, cada um, que saía para comprar um instrumento, um pedal e dava um jeito, entende? As bandas depois que vieram, depois dos 90, nos 2000, eram bandas já de músicos que se reuniam para fazer sim. música. E sim, isso é um grande tinha um objetivo,
0: né Já tinha um objetivo, claro. né?
1: Já tocavam, né? Já é. eram caras que tinham uma proficiência com os instrumentos. É, é. Então, a gente tinha... Mas a gente soava legal, assim, porque eu acho que a gente, dentro das nossas pretensões, assim, sempre entrava, estava essa, esse foco de, das nossas possibilidades, sabe? A gente, a gente toca assim. Então, vamos tentar usar o que a gente toca da melhor forma possível. Isso aí sempre foi uma das... E voltando àquela tua pergunta, assim, que a gente fez um show no, no Ocidente, que a gente não tinha... A gente tinha cinco ou seis músicas só compostas. Uhum e a gente tinha uh, entre essas músicas era Camila uma delas e a gente fez um belíssimo show no Ocidente, gravamos esse show inclusive em áudio e, e vi, inclusive em vídeo é. né? e sou eu sou muito bem esse show assim eu fiquei surpreso quando eu ouvi assim porque era muito legal mesmo e... É, cara, era uma, gente...
0: tinha uma tinha uma pressão, sabe, sonora, Sim. que que era é, é que era diferente e eu eu lembro disso assim, porque nessa época a gente andava muito em shows, né, Carlão, assim, cara, eu tava sempre Sim. no por de Elis, eu tava sempre vendo show assim. E eu lembro que, cara, eu vi no Partenon assim, e eu fiquei pensando, cara, mas é, é... são três caras e, e... e vem uma massa sonora assim, sabe? E que era bem diferente, porque as bandas geralmente eram cinco, né, cara? Duas guitarras, baixo, bateria e vocal. Sim, Aí, claro. Não, eram três caras e, cara, e um punch pesado, assim, sabe? para uma banda que ah. não era exatamente uma banda de rock, né? Veja bem.
1: É verdade. A, a, ainda a que tivesse
0: gente... esse, essa coisa, ah, rock... O, o, eu nunca achei que o Nenhum de Nós fosse uma banda de rock gaúcho, por exemplo. Eu nunca consegui achar isso, porque eu nunca consegui encontrar sotaque no Nenhum de Nós. Então, assim, e, mas não era exatamente uma banda... Uh, com aquela estética do rock com as guitarras distorcidas, né, e os power chord e os baixos tocando em colcheia, não era exatamente isso, era outra coisa, né, cara?
1: Sim, é verdade, é verdade. A gente tinha uma, uma, uma influência um pouco diferente. A gente corria numa raia meio única, né, só
0: nossa, assim. Pois é, o que, que é vocês ouviam nessa época para fazer aquilo ali, por exemplo? Que eu... se tornou a assinatura Só... do Nenhum, né? Tipo assim, hoje... É, eu vou te dizer, tem coisas
1: que são muito características que, que acabaram marcando bastante o nosso som, mas na época a gente estava ouvindo coisas como Bauhaus, que era uma banda que era de de, uh, de, de um rock assim, que era meio propositivo, assim não era uma, uma banda tão... de pop, né? evidentemente, como o The Cure era, apesar do The Cure também ser uma influência forte para a gente na época, e esse lado que o Teddy sempre curtiu muito do Bowie, que o Bowie sempre teve um lado meio experimental também dentro do trabalho dele, isso aí sempre foi uma influência forte, então a gente era muito aberto, sabe, o que vinha, qualquer coisa que viesse, a gente achava que podia acrescentar no nosso trabalho, isso acabou dando essa cara meio... É, diferenciada para a história,
0: né? É, porque as guitarras do, do Nenhum, naquele momento onde é um trio, assim, é, me corrija se eu tiver errado, e provavelmente eu esteja errado, né, cara? Assim, mas era, <risos> era uma coisa muito mais para uma parada meio de smiths, assim, de guitarras com acordes, onde tu tocava as notas os acordes, do que propriamente uma uma, uma guitarra Leads, é, de, né? mas... de rock, né? Assim, é, tocada é. com ovo e tal.
1: Eu... Johnny Mayer é uma das grandes influências para mim, assim, aquele negócio de fazer os apejos, né?
0: Uhum. Se tu
1: pensar bem, até nos Smiths, é uma forma que a guitarra tem de preencher espaços, né? Tocando junto com o baixo e com a bateria. É que o piano que, faria, é... né? Exatamente. O ou que, ou que outros instrumentos, né? Um violão faria, coisa só. Quando tu tem me- menos recursos, assim, tu, tu, tu acaba ocupando mais espaço. Isso para o músico é, é muito enriquecedor, assim. Foi um, um período muito legal, assim, em termos de... de de experiências para a gente em termos de, de composição e de criação de, de sonoridade que a gente usava muito os espaços vazios porque eles acontecem quando a gente toca em trio né? isso aí é, é quase inescapável é. mas a gente procurava usar isso como uma uma das nossas forças né? Que normalmente é. aí, eu ia ouvir bandas como Replicantes, como TNT como Cascaveletes, eram bandas com uma sonoridade muito cheia, muito é, presente assim,
0: é, tinha menos pausa é...
1: E a gente usava muito as pausas. assim era eu o... Acho que talvez esse fosse o grande diferencial. E a gente se deu bem nessa história, porque naquele começo, até estou pensando nisso agora, porque naquele começo a gente tocava em locais que não eram especializados para receber shows, assim tipo ginásios, esse tipo uhum. de coisa. Uhum. Então, para esses ginásios, para esses espaços, o nosso som rendia mais, por causa das, das pausas do espaço para voz, que a gente sempre procurava deixar. né Então, fun- funcionava melhor. As pessoas ouviam e o que o Teddy cantava, elas entendiam o arranjo com mais facilidade, eu acho que isso aí sempre ajudou a gente no final.
0: Tá, e aí tu, mas aí tu tá, aí tu tá, já estamos falando de, uma, de, uma, de um contexto onde tu tá tocando com uma banda profissionalmente. Sim, e tal, não, ainda sai... não, ainda não,
1: ainda não, agora, não, isso aí a gente, eu tava te falando desse show que a gente gravou, tá,
0: do, do e entre
1: ele estava a Camila, tá. aí tu, tu me perguntou a respeito de quando é que eu decidi que isso, isso ia virar a minha isso, vida, tá? o que que aconteceu? A gente ensaiava e coisa e tal, uma, duas vezes por semana, às vezes tinha um boteco que a gente ensaiava. E o Tonho, que foi o nosso produtor já desde o início, ele pegou e levou esse material gravado do Ocidente para mostrar para gravadores no Rio de Janeiro e São Paulo. Naquele época, naquela época não existia celular, não existia nada disso. Né? Então tu calcula como é que era a dificuldade de
0: ah, a gente lembro, saber né? informações. Nós estamos, nós estamos falando de 80
1: e poucos, né, cara? 80 e pouco É, 80 e poucos. Três, eu acho cinco. É verdade, eu, eu costumo subestimar a idade das outras pessoas, é, é, <risos> me desculpe. Não, não, a gente é meio é, contemporâneo. É, é, <risos> é. É, não, não exagera. Mas aí a gente ficou naquela expectativa, e eu fazendo meus, minhas aulas normalmente, eu não sei se o Tedi o Sadi, tava, o Sadi eu acho que estava fazendo, o Tedi estava bem desanimado com a faculdade, ele fazia civil, né? então que era um troço que realmente não, não parece ter muito a ver com ele até hoje. Sim. Mas ele... ele Aconteceu, assim, no, no, no caso do, do TDI, assim, isso aí Depois eu vou falar. Vou falar primeiro esse negócio. Tá. Que o Tonho foi para o, o Rio de Janeiro e São Paulo, levou esse material e mostrou para um cara chamado Tadeu Valério, que na época trabalhava na, na RCA, no cedo do Plug, né, né, que era o selo das bandas novas do, da RCA. E aí o Tonho mostrou para ele no Rio, era bem bem conhecido dele, o Defala, que era o outro produto que o, que o Tonho trabalhava, também Sim. já estava já no selo Plug. Sim. Aí o Tonho foi depois para São Paulo, mostrou coisa e tal. Em São Paulo, o Tonho recebeu a ligação do Tadeu dizendo, não mostra para mais ninguém que eu quero essa banda. A gente tinha seis meses de banda. A gente não tinha oito músicas compostas ainda, para tu ter uma ideia. Tá? A gente tinha seis músicas com letra e duas instrumentais. Tá. E aí o Tonho... Quando descobriu esse negócio, a gente estava fazendo um show em Pelotas, no, no bar de um amigo, debaixo do estádio do, do Lobão. Lá, lá, tá, mas, do aí,
0: mas aí vocês faziam um show e tocavam covers também, né?
1: Sim, a gente ia preenchendo, né? tocava várias coisas. A gente tinha um repertório de show que dava mais ou menos uns 40 minutos, que para uma banda iniciante não é um péssimo negócio, porque quando as pessoas começam a ficar entediadas de ouvir músicas que elas não conhecem, o show é, acabava. É,
0: claro, claro. <risos>
1: E aí a gente. Mas a gente forçava bastante a barra de colocar as nossas músicas. Né? A gente tocava um cover do Lobão, que era Tua Tua Tóquio, que era uma versão bem pesada que a gente tocava na época. E, e mais as nossas músicas. Então a gente estava tocando nesse lugar em pelotas, assim, e o Tonho veio, pegou um ônibus em São Paulo, foi até a rodoviária de Porto Alegre, com a notícia essa na, 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 na pastinha dele. Aí ele foi em casa, tomou um banho. Largou a mala, pegou uma outra mala, pegou um outro ônibus, foi até Pelotas para encontrar com a gente para nos dar a notícia de que a gente tinha sido contratado pela gravadora. Até então, eu estava levando a música nessa história, mas, pô, ainda era um delírio dentro da minha cabeça. né? Claro. E aí a gente foi já com um contrato de gravação e com uma perspectiva já de subir para gravar o nosso primeiro disco. Certo. Em São Paulo, isso, a gente ia gravar. Certo nesse meio tempo assim uma história que eu gostaria de contar está entrevistando a mim não ao tedi mas é uma coisa que faz parte da história da banda assim o pai o tedi tinha perdido o pai dele alguns meses antes e ele enquanto fazia faculdade que era paga com, com bastante esforço né pela família ainda mais sem o pai dele Sim. ele pediu para a mãe dele um, um horizonte de tempo assim olha eu quero continuar tentando com a banda isso em por mais, pelo menos por mais seis meses ele pediu. E a mãe dele, não, tudo bem, então por mais seis meses, sem problema, assim, de tu ficar arriscando né, uhum. a faculdade em nome da, do trabalho da música. E ele pediu esses seis meses, e um pouquinho antes de completar seis meses, dele ter feito esse pedido para a mãe dele, chegou um contrato de gravação para gente em Pelotas, quando a gente estava fazendo o show.
0: Ah. Inacreditável, Na mosca. né? Na mosca. <risos>
1: Fantástico. E aí, depois que a gente subiu para gravar a faculdade de arquitetura, ela foi ficando para trás. né? E, e, e evidentemente que depois que a gente gravou o primeiro disco, que Camila fez bastante sucesso, principalmente no sul do começo, Sim. depois no resto do Brasil, Sim. que eu comecei a, a, a perceber que a música era o, o negócio da minha vida. Né? Entendi. Mas eu não tive que dizer para o pai e para a mãe assim... Que eu ia largar a faculdade, que eu ia assumir a música, porque a música me pegou pela mão e me levou embora. É
0: é verdade. E eu te pergunto, saindo desse contexto do nenhum de nós, mas claro, né, esse contexto não tem como sair, porque ele é presente em praticamente grande parte da tua vida, mas mas como é que era? era, Tu tinha algum método ou tu tem algum método para estudar música, especificamente violão ou guitarra? Tu, Tu desenvolveu um método? Como é que era a tua vida com relação a isso? Essa parte mais do músico, né, do cara ah, que que tem que pensar no arranjo, como é que tu estuda isso para tu, bah, isso aqui é bacana, ou o que que tu estava ouvindo para poder estudar, ou, o que que tu, como é que tu organizava isso? Olha, grande parte eu acho do, do fato fato da
1: gente estar até hoje trabalhando com música é porque uh, esse método é uma eterna descoberta. Assim. eu agora nesse período que eu estou em casa, forçosamente, né, em casa. Sim. Eu tenho trabalhado bastante com software de gravação e tenho testado arranjos e tenho descoberto novas formas de compor. É. é um método que está sempre sendo desenvolvido. Agora, tecnicamente, assim, eu costumo ver caras que tocam infinitamente mais do que eu, dando dicas, né? Então o cara ensina mais ou menos como é que é a técnica dele e eu tento por alguns dias, assim, simular aquilo ali, isso aí... É, necessariamente acaba dando uma, 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 uma incrementada na minha técnica mas ele não não faz milagres. Eu tenho que admitir assim que, que como músico assim eu tenho um reconhecimento dos meus limites assim e a história de por exemplo ser um, um guitarrista solo e coisa e tal nunca foi uma coisa que habitou assim as minhas pretensões. Assim, é assim, mas o foi... veco
0: me contou que quando te conheceu tu esmirilhava. Eu achava que o O Veco me falou, achava. o Veco, que é o outro guitarrista do nenhum de nós, para quem está nos ouvindo e não sabe, enfim, me contou que quando te conheceu, falou: Pá, mas daí o Carlão chegou tocando uns Paco de Luti e tal. Que eu já fiquei meio cabreiro assim. Tu teve essa fase de, 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 de tentativa de fritação
1: também tentativa de fritação, eu tentei trabalhar na chapa um tempo, mas, é, mas à medida que tu vai, tu vai vendo esses caras, assim, eu sempre tive um senso crítico, assim, que ele foi meio paralisante, assim, em algum uhum, momento, uhum. aí, tu vai achando que tu tá tocando, assim, uma coisa legal, aí um dia tu tem, tu te depara, tu vendo um cara que toca, vendo um cara com o Paco de Lucia tocando na tua frente, tu fica, meu Deus do céu, sabe, Isso é. Aí é, é. esse cara não é desse mundo, esse cara é de outro planeta, assim, é, E aí, justamente nessa ideia, eu comecei a me fixar, porque uma das coisas que nos levou para tocar a história foi uma... Porque, de novo, voltando à década de 70 e 80, a gente ouvia as bandas, e as bandas, puxa os caras eram eram deuses dos instrumentos, eram caras absurdos que tocavam muito. E eu imaginava que o cara, para tocar numa banda, o cara tinha que ser, no mínimo, um paganini assim, no mínimo, sabe? Aham, aham. E aí, nesse meio tempo, veio a história do punk, né, que trouxe pra gente a ideia de que, não,
0: cara, tocar numa banda, fazer música, é uma, uma escolha que tu faz. Tu é, faz é, que, é que tu falou tu... uma coisa importante aí, desculpa te interromper, mas é que fazer música não é ser instrumentista, né? É verdade, é verdade. Fazer As coisas música não são é outra coisa. Né? O instrumento só se é, chama é... instrumento pra tu poder traduzir o que tu pensa. Tu usa é ele.
1: É uma coisa que tu usa. Pra, pra... Isso, no final, que tu falou, agora, isso é uma coisa que foi sempre muito é, importante pra mim, assim, sabe? Eu Hoje mesmo, se tu ouvir a minha guitarra, o tipo de guitarra que eu coloco na música, ela tem esse, esse conteúdo instrumental. Assim, ela é, a, ela auxilia a, a, a voz a contar a história dela, sabe? A, a letra do Tedi a contar a história. É, eu, eu considero que eu fiz um bom arranjo de guitarra quando tu ouve a, e a minha guitarra ela diz assim: Pô, agora o Tedi vai falar uma coisa importante e a minha guitarra ajuda isso a acontecer, Sim. entende? Em Essa é a minha noção de arranjo até hoje, assim. Mas, é, basicamente, essa é a minha ideia, assim, caras que sempre me influenciaram muito foram caras como Johnny Marr, caras como é, o Pete Townsend, como Keith Richards, entende? Caras que é, contribuíam para dar uma cara para a música sem necessariamente serem guitarristas exímios, assim, é, é, muito de grande habilidade. Eu reconheci, assim, que para mim era uma busca meio frutífera isso, assim,
0: é um... É, é, que Eu, tem, não, é que tem é que tem é que tem uma é que tem um tem um divisor aí né tipo é, a figura da guitarra né em grande parte ela foi confundida com essa função da velocidade né
1: é do Guitar Hero né é o, o cara Guitar que...
0: Hero o cara que toca em fusa sabe que tu ouve o cara é. que, ah que que é isso mas cara na verdade é, tu não consegue cantar nenhum solo em fusa <risos> Aí veio Também, David é. Gilmore ali com uma pentatônica e acaba com o mundo, tu entendeu?
1: É, é verdade. Então cara, é esse, tipo, é.
0: esse tipo, esse tipo de solo, esse tipo de coisa que me
1: influencia até hoje, sabe? A, a melodia por trás do solo, assim, a, as notas certas. Tem uma brincadeira que a gente fazia no estúdio assim que é, não é um guitarrista que toca muitas notas, mas é o cara que toca só as notas certas, só é. nota de 100 dólares, o cara toca. É
0: isso é. Isso legal <risos> é, eu, eu é é o, é o Locator do Toto, é o Gilmore, é tem uma, 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 é, uma vasta é, quantidade de uma cara, maioria
1: né? De, né, de grandes, grandes guitarristas que tem, que tu ouve o cara tocando uma nota, tu sabe que o cara é o cara,
0: porque o é. cara criou aquela sonoridade, sabe? Isso eu acho muito bacana. Então, isso e... é uma
1: busca que ela não, não acaba nunca, né?
0: tá, E aí tu. Mas aí assim, por exemplo, tá, daí depois as coisas foram mudando, né? Hum. O nenhum ficou, virou uma banda nacional, foi jogar o campeonato brasileiro e tal. E aí entra outra guitarra na banda. Uh, e depois entra um gaiteiro que toca piano também. E aí o Teddy já para de tocar o baixo e já fica mais cantando. Tu teve que fazer algum tipo de adequação para tocar com outra guitarra? Ou a outra guitarra, quando chega, se adequa ao teu jeito de tocar, por exemplo?
1: Não. Na verdade, eu tive que fazer uma adequação bastante é, intensa na história. E foi um processo... É, não vou dizer que foi difícil, mas foi, foi. exigiu bastante atenção no início, porque quando tu tem uma banda que tu tem três instrumentos que f- são melódicos e harmônicos tocando ao mesmo tempo, o João começou tocando gaita, né? A gaita, na, no conceito do João, é um instrumento melódico, mais do que harmônico. Sim, sim, sim. E ela Isso é, na verdade. Aí, porque... né? É, que na gaita gaúcha é um instrumento mais melódico do que harmônico. Né? E aí o. o... Eu comecei a perceber assim que a gente, principalmente quando entrava em estúdio para gravar, que a gente se atropelava um pouco nos arranjos. Eu, eu tocava uma, fazia, criava uma um riff ou uma frase que, quando eu botava junto com a do Véco, as duas não funcionavam também. Ele criava uma, eu criava a outra e as duas juntas eram um pouco menores. Então foi um processo de aprendizado isso e com o, o João Vicente também. Então a gente começou a, a entender que para a gente funcionar como banda a gente tinha que se ouvir muito bem, o que cada um estava fazendo. Sim. Isso acabou a gente uh, desenvolvendo uma uma técnica de composição, uma ideia de composição que é cada um respeita o espaço do outro e cada um contribui para o espaço do outro. Sim. foi uma, um aprendizado muito legal assim assim como por exemplo, tocar num trio tu ser o único guitarrista de uma banda assim ele te abre um leque de possibilidades muito grande de intervenção. quando tu trabalha numa banda tu é, é, esse leque ele fica mais restrito mas ele exige de ti muito mais a tua criatividade. Às vezes, tu tem menos espaço e tu tem, tem que acrescentar alguma coisa dentro daquele espaço. É uma exigência que a gente
0: mesmo se faz. Né? Então, sabe, Carlão, que é... eu acho que o mais difícil de tudo isso é o silêncio. Ah, sem dúvida. De é dar tu com conseguir, silêncio, né? como, como colaborador né, nesse processo, Sim. conseguir ficar em silêncio, porque, na verdade, as coisas te obrigam né, no movimento a tu produzir alguma coisa. É verdade. Né? E é. tu pensa,
1: pensa, falando, respondendo, falando isso que tu dá, eu eu sou um cara que eu sou oriundo de, de, um, de uma linguagem musical que é do pop, né? Sim. Agora tu pega o Veco e o João Vicente que eles são oriundos da, da música instrumental, que eles estão acostumados a ocupar
0: os espaços com os instrumentos
1: deles. Exato. É uma negociação Exato. contínua, sem dúvida. Claro,
0: claro. Me fala uma coisa, cara, qual é a tua... tu tua? tu tem assim um cara que sempre que tu vai tocar tu lembra dele como uma fonte de inspiração um ídolo um cara que tu diga bah cara tu pega a guitarra e lembra desse cara assim ou de mais de um mas tem algum que tu diz esse cara aqui cara esse cara marcou minha vida como músico assim. ah eu acho que foi o Johnny Mars eu vou te dizer assim
1: porque se eu quando eu consigo fazer um arranjo que é meio inspirado nas coisas que ele fazia eu me sinto gratificado mas, de modo geral, assim eu sou um cara muito flexível assim em termos de arranjo. Quando eu ouço uma música, o Teddy mostra uma música, alguém traz uma música, a gente vai desenvolvendo um arranjo. Eu, uh, meu foco é, é o seguinte, é como é que eu posso contribuir? Às vezes é uma guitarra com poucas notas e muitos delays, que eram coisas que o Gianni Marr não usava, por exemplo. Uhum. Ou então, às vezes, é uma pesar um pouco mais a guitarra, que é uma coisa que ele também não usava tanto. Então é, eu sou muito flexível em relação ao arranjo, assim, eu não tento fazer da minha da minha ideia de guitarra uma uma, uma, uma como é que eu posso dizer, uma Sim, a ideia central, banda. a ideia, a central. ideia é central da história. Eu vou tá, sempre me então, adaptando aos arranjos. Mas o Johnny Mars é o cara que te inspira, né? É um cara que me inspira muito até hoje, mas não só ele, né?
0: Existem dez. Dezenas... É, a gente nominou um aqui para ah. ter essa informação. E aí uma pergunta que eu sempre faço, porque é que eu é que eu persigo na minha vida todos os dias e cada vez que eu persigo eu descubro mais. <risos> Mas, tu acha que isso tem alguma limitação assim que te incomoda como músico?
1: Seguramente tem. Sim, eu tenho. Agora a gente está tocando agora. Tu falou que o Tedi deixou o baixo para trás. A gente está tocando com o um músico o Estevão Camargo agora, que é um músico Sim. absurdo assim. Sim, da então tu imagina, eu estou tocando como guitarrista, ali com o Veco Marques na outra guitarra, com o João Vicente tocando teclado e gaita, e com o Estevão Camargo tocando baixo. Quer dizer, eu tenho três é, pilotos de Fórmula 1 ali, né? e eu tô ali com o meu Fiat Uno ali. Né? Então, eu vejo. Uh, mas eu, eu, eles são muito generosos comigo, assim. então eu vejo as minhas limitações, assim, elas ficaram um pouco mais mas... evidentes. Entende? Eu, tô, eu, tô, eu vou aprendendo a ouvir melhor. Uh, uh, mas eu, eu reconheço assim que aquele talento natural que eles têm assim para música, e eu, eu citei o, o Estevam justamente porque ele de todos nós provavelmente é o que tem mais talento natural, eu diria que ele é um cara quase com o ouvido absoluto ele tu toca uma música para ele agora que nesse nesse fonezinho de ouvido tu toca os acordes ele te diz tal tá acorde tal tá acorde tal tá acorde tal tá acorde, tá acorde ele já sabe é um cara que ele nasceu para isso assim. uhum. então tu vê um cara desses Trabalhar junto com um cara desses, É sempre um processo meio de humilhação assim né? eu digo para ele pô é que... mas é um aprendizado porque são caras muito generosos comigo assim então essa é essa limitação que eu tenho assim de perceber que esse talento que neles é tão natural eu tenho que trabalhar para ter esse talento. Eu tenho que me esforçar para conseguir fazer o que eles fazem naturalmente. Assim, essa é a única coisa que. vezes tu que não me...
0: acha. Mas às vezes tu não acha. Desculpa eu te interromper, mas para complementar o que tu está dizendo. Às vezes tu não acha que talvez o talento que eles tenham hoje seja a dedicação que eles uh, uh, tiveram num tempo em que tu talvez não tenha tido no mesmo número de tempo. Talvez, ou possivelmente... É, é, eu, eu costumo atribuir isso a uma mistura de
1: coisas, tá? As escolhas certas, quando tu tá te desenvolvendo tecnicamente, uhum. o que eles fizeram.
0: Uhum.
1: Eu uhum. acho que eu sempre fui, eu fui meio porcalhão no começo, isso é fato. Uh, e eles, eu acho que eles fizeram as escolhas certas, assim, que se dedicaram a chegar naquela sonoridade exata que eles estavam buscando. T- isso é, é uma, uma busca muito bacana, isso. Mas eu também acho que tem um pouco de talento natural, assim, daquele cara que sabe enxergar a coisa, assim, sabe? Não é tão não é tão t- tão somente a, a, a dedicação certa no momento certo, assim. Eu acho que tem mais coisa aí, tem coisas naturais que vem no gene, genéticas.
0: Entendi, entendi. Meu, e me fala um negócio, é, o que que tu tá usando de equipamento, por exemplo, se tu fosse pra estrada hoje com nenhum de nós, o que, que tu estaria levando de equipamento? Bom, eu e o Veco, a gente adotou, tu deve ter conversado com ele até... A ele foi acho o primeiro, não o Veco é. foi o primeiro episódio.
1: É, eu ouvi o episódio, eu até não falou a respeito disso, mas o um nenhum, assim, por força do, do... do de de. Eu tinha uma época que eu tinha dois amplificadores, um Fender Twin, um Fender Jazz Bass, sabe? É, e usava um monte de equipamento, guitarras, viajava com aquilo, toda tralha, assim, mas o um amplificador, quando eu botava nos cases, quando eu chegava e descarregava, toda vez ele tava com um som um pouquinho diferente, sabe? Por causa da Sim. viagem, a viagem judiava um pouco dos aí a gente começou a usar um sistema alternativo que era um sistema de pedaleira que tu liga direto na mesa gente, depois que a gente começou a usar os in isso aí foi uma coisa que facilitou pra gente de uma forma brutal assim. sim Ela, uh, o som que eu programo em casa é o som que vai pra mesa é o som que vai pro, pro, pro nosso técnico de PA e facilita também a coisa de tu não estar tá gerando ruído no palco né? claro e pra, tu, pra, pra a mixagem do som facilita bastante eu sei que não é, não, não se compara com o som de amplificador, mas quando tu tá na estrada trabalhando e, e carregando aqueles amplificadores de 40, 50 quilos para cima e para baixo, sim, cheio de válvulas sim. e peças frágeis, sim. Bah, que isso aí facilitou muito a nossa vida. Então eu tô usando agora um pod HD 500X, bem programadinho, assim, bem mastigadinho. Que dizem que tem... é uma
0: maravilha, né?
1: Ele é, ele é bom, ele é muito bom. assim. Eu, digamos, para o uso que eu estou fazendo, eu já usei outros, já usei Guitar Rig no palco, já usei um outro equipamento, eu até estava olhando para ele agora, que era um equipamento da Digitec também, que eu ligava, tinha uma pedaleira, eu ligava direto na mesa.
0: Depois que a gente começou a usar... O, esse, esse aí da, é o RP1, né? O RP10.
1: O RP10 da, da Digitec? É. Não, do... não, não peraí, aí. Que eu... Ah, agora eu não consigo ver ele aqui. Não, Mas é, eu, é um eu... rec, é um rack ah. que te, tem uma pedaleira, que era muito, funcionava muito bem assim. E a gente era valvulado, inclusive. Nossa. A gente começou a usar essas tralhas aí e pô, nós adaptamos muito bem com a história. A gente é... não trocaria hoje. Uma vez a gente foi gravar o show, esse A Céu Aberto, e eu levei amplificador. Disse, bota num lado o som do notificador pra gravar, fazer uma tomada de som direto do papelão, né? Uhum. E outra direto da mesa. Aí ele botava num canal o papelão, no outro canal a pedaleira e coisa e tal, quando eu via assim, cara, é o mesmo Não faz é, diferença. É. é, é, <risos> Toca é ficha. A tecnologia é
0: inacreditável.
1: É, não, e melhorou muito, né? Continua melhorando.
0: Cara, muito obrigado, chegamos ao final aqui com, com Glória, que tava muito bom. <risos> Uh, te desejo realmente tudo de bom, cara obrigado por conversar comigo aí, quando eu for postar eu te mando o link uh, Perfeito. pegar uma foto tua pra colocar lá no, no, no episódio seja generoso seja uh, generoso nessa serei. hora serei. se bem que tu não precisa disso, né <risos> cara, brigadão, baita abraço e a gente se fala, tá?
1: tá bom, cara um grande abraço pra ti, felicidades aí pra todo mundo que for ouvir esse podcast um grande abraço e muito obrigado pela atenção aí.
0: valeu, meu querido, até mais Até mais. Tchau.